0: si tu pouvais faire de la place dans ta vie d'entrepreneur pour ce qui compte le plus pour toi, pour tes essentiels. Le ferais-tu? Aimerais-tu créer l'espace pour être au cœur de ton entreprise et avoir le recul sur tes pratiques? Est-ce que tu aimerais faire de ton quotidien ce que tu avais imaginé en créant ton entreprise? Le Mastermind Mentreprendre est justement là pour toi. Grâce aux enseignements thématiques, tu vas pouvoir reconnecter à ce qui est le plus important et transformer ce qui te retient. Grâce aux rencontres de groupe en direct, tu vas pouvoir t'inspirer des autres et faire de la place concrètement dans ton horaire pour amorcer un virage intentionnel vers ta pleine confiance. Les inscriptions sont ouvertes encore pour quelques jours. Clique sur le lien dans les notes de l'épisode pour découvrir l'expérience du Mastermind Mentreprendre et te joindre à notre cercle de croissance. Maintenant, place à l'épisode mon nom est Mélissa Miron et j'anime « M'entreprendre », le podcast qui inspire au mieux-être et qui invite à faire mieux. Ex-agent de voyage qui voulait mieux se connaître, je me suis inscrite à une formation de coaching pour apprendre à me gérer et devenir ma propre coach. Depuis sept ans maintenant, je pratique ce que j'enseigne. Je suis la complice des entrepreneurs qui aspirent au succès avec impact et authenticité. Leadership, mindset, introspection, stratégie, connexion, le but de ce podcast est de faciliter ton évolution Déclairer tes réflexions. Ensemble, on revient vers toi pour connecter à tes essentiels. Épisode solo ou en duo, je te donne rendez-vous pour ton moment de pleine confiance. Car qui tu es, fait toute la différence. Es-tu prêt? On commence à l'instant. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast M'entreprendre. Le rendez-vous pour vivre et entreprendre avec intention. Troisième et dernier épisode de la mini-série Succès. Aujourd'hui, je te parle de ce que ça donne concrètement et quotidiennement de définir, créer et vivre selon son succès. Pour reconnaître quand tu es en alignement, pour reconnaître quand tu es en train de vivre ta vie idéale. Pour que tu puisses en profiter, la savourer et te féliciter de l'avoir créé ton succès. Parce que trop souvent, ce que je réalise, c'est qu'on attend après quelque chose. On se fixe les fameux objectifs, on a des balises, mais ce qu'on réalise pas, c'est que pendant qu'on est en train toujours de regarder plus loin, ben notre vie passe. La vie, c'est maintenant. Et ton succès, ça peut être maintenant aussi. Alors, dans l'épisode 35, donc le premier de la mini-série « M'entreprendre sur le succès », je t'invitais à redéfinir ton succès, à vraiment lui donner une définition propre à toi, très fidèle à ta vérité. Dans l'épisode 36, le deuxième de la mini-série, je te proposais de changer tes paradigmes pour viser à créer et vivre ton succès, et non pas juste à chercher à l'atteindre ou à l'avoir. Maintenant que c'est fait, je veux t'amener concrètement à vivre ton succès maintenant. Je veux t'aider à reconnaître ce qui fait de ton succès à toi, ton expérience de vie et d'entreprise idéale. Je veux que tu sois capable de reconnaître quand tu es en train de vivre ton succès. Alors tout d'abord, ce que je te propose, c'est qu'on commence par remettre en contexte, en perspective, trois pratiques courantes, particulièrement en début de nouvelle année. La première, c'est les résolutions. Je les remets en contexte et j'en parle parce que malgré que c'est galvaudé et que tout le monde se moque un peu des résolutions, tout le monde... On en a quelques-unes. C'est juste que maintenant, on n'ose plus trop les dire parce que, bon, on sait qu'on les tient pas toujours, puis on sait que c'est un petit peu une blague collective. Mais je pense que comme une année, c'est un cycle, bien c'est normal qu'avant d'amorcer un nouveau cycle, on a des espèces de, de décisions qui montent en nous. On a vraiment des trucs où est-ce qu'on se dit, là maintenant, ça va se passer autrement. En fait, si on cherche la définition du mot « résolution », c'est au niveau de résoudre un problème. Et on peut parler aussi d'être résolu, donc d'être vraiment décidé, d'être vraiment convaincu. On peut parler aussi d'une décision irrévocable. Donc, je pense que spontanément, si on enlève tous les fameux « il faut » de nos vies, Là, je te fais un petit clin d'œil à l'épisode 16 sur les deux mots à bannir si tu ne l'as pas écouté encore. Si on enlève tous les fameux « il faut », si on a une résolution qui monte en nous en début d'année, bien, il y a quelque chose là-dedans d'irrévocable. Il y a une espèce de brèche où on se dit « hé hey, là, ça va se passer autrement maintenant ». Alors, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de remettre en perspective la notion de révolution, de résolution, excuse-moi, et d'être particulièrement à l'écoute de la décision de peut-être l'espèce de changement, aussi petit soit-il, qui se pointe à toi. Ça, ça peut être vraiment une vraie et pure résolution qui peut fonctionner, qui peut créer une onde d'impact vraiment géante dans ta vie. La deuxième pratique euh, populaire en début d'année, c'est la roue de vie. C'est le principe, peut-être que tu connais ou pas, euh, de se créer un grand cercle et d'aller ressortir toutes les sphères de notre vie pour aller un peu mesurer notre euh, taux de satisfaction, de bonheur, de bien-être dans chacune de ces sphères. Bien qu'à la base, c'est une pratique euh, qui, qui est bonne, moi je l'utilise en tant que cercle de vie dans certains ateliers, je trouve qu'elle a vraiment des enjeux. Parce que ça nous amène à souvent créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites pointes de tarte, en hein, de petites euh, tranches de vie. En disant, par exemple, ben, la sphère personnelle, professionnelle, amoureuse avec les enfants, amicale, familiale, le, le, le bien-être, le sport, l'alimentation. Et ça vient que ça fait des tranches tellement minces qui deviennent vraiment fragiles très 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 facilement déchirable, froissable. Et on en vient à avoir une espèce de roue comme une roue de vélo qui aurait plein 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 de petits rayons tellement minces que c'est pas si solide. Puis on sait même pas comment adresser ça pour en refaire une roue. Ce que je te propose, si t'aimes la technique de roue de vie, c'est d'essayer d'avoir quatre, un gros maximum de 5 Sphère de cinq pointes et de regrouper ces pointes-là selon ce qui est le plus pertinent pour toi. Donc, ça pourrait être vie de couple et famille, relations sociales, relations avec moi-même puis mon entreprise. Tu peux les définir comme tu veux, mais sache que plus tu segmentes, plus tu réduis en petites tes sous-catégories, c'est comme si tu t'ouvrais plein de nouveaux dossiers, de nouvelles. « to-do list » et tu te mets pratiquement toujours en échec. Si tu utilises la technique de roue de vie, je te propose aussi une nuance ultra importante. C'est d'arrêter de voir ça comme étant des pointes où tu vas écrire ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie amoureuse, mon style de vie. Est-ce que tu vois pourquoi je veux te proposer une nuance? Parce que tu n'as pas plein de vie, tu as une vie qui englobe tout ça. Et quand tu utilises l'expression « ma vie personnelle »,« ma vie professionnelle »,« ma vie d'entrepreneur »,« ma vie de maman »,« ma vie de couple », c'est comme si tu te mets des vies distinctes, comme si tu avais de l'espace pour créer des vies dans chacune de ces sphères-là. Mais vraiment pas. Tu en as une vie qui englobe tout ça. Et c'est ça, à la base, euh, le principe de la roue de vie, puis pourquoi c'est un exercice qui est le fun, c'est qu'en voyant le cercle, on réalise que tout a à rentrer dans le cercle et non que c'est des petites pièces disparates un peu partout. Maintenant, la troisième pratique que je veux mettre en perspective avec toi, c'est le tableau de visualisation qui est ultra puissant. Cependant, au fil du temps, c'est devenu un petit peu une pratique psychopop où est-ce que je vois trop de gens se faire, dans le fond, une bucket list en images, mettre plein de rêves, plein d'objets de luxe, euh, plein d'idées folles en images collées sur un tableau d'oublier un petit peu ce carton-là, de le rouler, de le mettre quelque part, et un an plus tard, de se dire, « Ouais, ben, tu sais, j'ai pas la voiture de luxe, j'ai pas les bijoux, j'ai pas tel voyage, pas telle, telle, telle chose. » Alors que c'est pas ça. Le tableau de visualisation, c'est d'utiliser justement le canal du regard et le principe de l'habitude, donc d'avoir en image des trucs qui nous inspirent, des éléments où est-ce qu'on veut tendre vers ça. Alors, premièrement, pour que la visualisation fonctionne, ben tu as à l'avoir dans ton champ visuel pour aller stimuler cette espèce d'intention-là. Alors, si tu roules ton carton puis tu le sers dans ton garde-robe, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, c'est vraiment d'aller vers des images, des couleurs, des mots, des trucs qui spontanément t'inspirent, t'interpellent beaucoup plus que de te faire une bucket list puis d'aller chercher des images qui vont matcher avec ce que tu veux. En passant, j'ai une approche euh, unique de ça que j'appelle la toile de vie. Et assure-toi d'être inscrit à l'infollette M'Entreprendre parce que je te l'avoue aujourd'hui, j'ai vraiment l'élan très, très fort d'animer un atelier virtuel de toile de vie au début janvier. Et évidemment, l'invitation va partir en premier à ceux qui sont sur l'info-lettre M'Entreprendre donc, euh, si tu as le goût de toucher à mon approche unique de succès en images, inscris-toi à l'infolettre, puis tu vas tout savoir avant tout le monde si je passe de la bulle d'inspiration à l'action. Alors, maintenant que j'ai mis en contexte ces trois éléments-là, ce que je veux t'apporter aujourd'hui, c'est vraiment que pour reconnaître ton succès et pouvoir en profiter en temps réel, c'est important d'identifier quels sont les expressions, les indices de ton succès? Comment ça va se traduire pour toi, en toi et dans ta vie? Alors, fondamentalement, il y a deux questions, un petit peu nuancées. La première, c'est comment tu veux te sentir dans? Et la suivante, c'est qu'est-ce que tu veux ressentir quand? Alors, on travaille avec les ressentis, les sensations, les sentiments, les émotions. Ça peut être aussi sous forme d'images, de paroles, euh, de petits bouts de phrases, euh, un air, des paroles de chanson, une citation qui t'inspire. Ce n'est pas juste des mots. Quand je parle de sentiment, de ressenti, c'est pas juste euh, fierté. Ça pourrait être des bouts de phrases. Ça peut être au-delà des mots. Et peut-être que quand ça t'arrive, cette information-là, sur le moment, tu ne sais pas trop quoi faire avec ça. Mais c'est important de le laisser vivre. Je vais te donner deux exemples pour te mettre en contexte les phrases de comment ça s'est pointé pour moi en 2019, pour l'année 2020. Alors, premièrement, à la question « comment je veux me sentir dans… » ben moi, j'ai complété la phrase par « comment je veux me sentir dans mon rôle de communicatrice? » Et ma réponse intuitive, spontanée, c'était « je veux m'assumer pleinement, me respecter pleinement. » Et quand j'ai fait cet exercice-là, j'étais avec deux autres personnes. Et je me rappelle qu'une de mes amies qui était là, Nathalie, me disait, « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voyons, tu t'assumes déjà super beaucoup, ça, ça, ça veut dire quoi ça? Je ne vois pas qu'est-ce que tu vas faire avec ça. » Puis j'ai essayé pendant deux, trois minutes d'y expliquer, puis après j'ai dit, « Sais-tu, je ne le sais pas plus que toi. Mais l'élan que j'ai, c'est que dans mon rôle de communicatrice, je veux sentir que peu importe les circonstances, je m'assume pleinement, je me respecte pleinement. Et c'est drôle, je réalisais que c'est probablement à partir de ça que quelque part en 2020, j'ai vraiment décidé de mettre en place le podcast et que j'y suis autant engagée avec un nouvel épisode chaque semaine et que je reçois autant de messages de vous de vous, les auditeurs, avec qui ça résonne ce que je partage et que vous me dites, ça semble vrai, on voit que tu y crois, on voit que tu le fais. Et je sens vraiment, pratiquement tout le temps, que je m'assume pleinement et je me respecte pleinement. La deuxième phrase que je t'ai proposée tantôt, qui est « ce que je veux ressentir quand », ben moi, ce qui s'était pointé, c'est « ce que je veux ressentir quand je me réveille le matin, je veux sentir que j'ai du temps et de l'espace pour être bien avec moi-même. J'en ai déjà parlé. Moi, j'ai longtemps cru que je n'étais pas une fille du matin et j'ai entretenu cette croyance qui me limitait beaucoup euh, dans mes matins. Et en 2019 aussi, j'ai décidé que je voulais que ce soit autrement. Je voulais que mes journées se démarrent vraiment euh, de façon plus alignée, plus douce. Mais ce que ça voulait vraiment dire pour moi, ce n'était pas tant lié à l'heure de mon réveil ou à des actions précises c'était de sentir que j'ai le temps et l'espace pour être bien avec moi-même. Donc, d'avoir peut-être une transition entre le sommeil et la journée active. Et je partageais récemment en coaching que maintenant, j'ai presque tous les matins environ une heure et demie à deux heures avant de commencer ma journée. Cette intention-là, ces sentiments-là qui me sont montés font en sorte que j'ai l'élan de me lever le matin. C'est plus nécessairement le sommeil qui euh, m'appelle pour être mieux avec moi-même. C'est l'idée de me lever et d'avoir un moment de douceur dans le silence et de contemplation un peu pour être bien avec moi-même. Peut-être que tu trouves ça un petit peu flyé, un petit peu intangible, ce que je te propose ce matin, mais c'est vraiment, vraiment puissant. Puis c'est entre autres pour ça que j'en profite pour parler du mastermind que les deux s'entrecroisent parce que c'est à ça que ça sert l'expérience du mastermind m'entreprendre. C'est d'aller encore plus loin dans ce que je te partage par des enseignements vidéo et audio masterclass thématiques où on va encore plus loin pour que tu aies, aies plus d'outils et de techniques pour aller tout saisir ce dont tu as besoin. Mais ensuite, de faire la mise en commun dans les rencontres de groupe en direct. Pour t'inspirer des autres, t'échanger avec les autres, voir comment ça, ça peut fitter pour toi, comment toi, c'est différent, comment ça se passe. Et la richesse, c'est toute la synergie qui se crée, qui vient à créer une entité qui existe juste de par la mise en commun des gens qui sont présents. Mais aussi, c'est qu'il y a un des bonnies pour la période de lancement des inscriptions, qui est un atelier cosy « Vive et entreprendre 2021 » qui va avoir lieu euh, en décembre. Donc, c'est un boni que j'offre à ceux qui s'inscrivent euh, en décembre. Et pendant cet atelier-là, cozy un samedi matin, on va comme faire la paix avec notre année 2020. Puis, on va repartir de la mini-série succès pour clarifier nos horizons 2021 ensemble. Les inscriptions et les bonis préférentiels pour le Mastermind M'Entreprendre, sont en vigueur jusqu'au 13 décembre. Ensuite de ça, le tarif augmente, mais tu as jusqu'au 17 décembre pour t'inscrire au Mastermind M'Entreprendre et avoir accès à l'atelier Bonny qui a lieu le 19 décembre. Le lien pour tout ça est dans les notes de l'épisode si Clique, va voir si ça te parle, si tu te sens interpellé par l'expérience que je te propose. Ta mission d'ici le prochain épisode, euh, en fait, pour conclure la mini-série succès, c'est de ressentir et de reconnaître tes expressions de succès authentique. Comment ça se présente pour toi, comment ça se crée et ça se vit pour toi. Ainsi, ça va te permettre d'être dans ta zone de succès, en toute vérité, en toute confiance, vraiment de reconnecter en toi à toute la simplicité et à toute la grandeur de ta définition du succès qui t'est propre. Pour mettre en contexte les deux questions, pour appuyer vraiment cet exercice-là, qui est peut-être moins structuré que les autres, mais tout aussi important, j'ai préparé un PDF en bonnie. Euh, je vais essayer d'accompagner au mieux possible euh, cette réflexion-là pour toi, cette introspection-là. Mais sache que pourquoi c'est super important? ben c'est que je le dis souvent à la blague, mais tu sais, la vie, c'est ce qui se passe entre deux tâches. On a souvent tendance à l'oublier. La vie, c'est maintenant. Pourquoi pas en faire dès maintenant l'expression de succès, de vie idéale, de richesse, de paix, de bonheur, peu importe comment tu veux le définir, qui te parle vraiment, que tu as envie de vivre vraiment. Alors aujourd'hui, je t'invite à poser l'intention d'accueillir tes indices de succès avec ouverture et curiosité. Je te dis ça parce que c'est important de pas juger ce qui monte. Si tu as une aire de chanson qui te vient, si tu as une couleur, un mot, une phrase, puis que tu te dis « Ah, c'est bizarre, j'ai jamais pensé au succès en ces termes-là », sois curieux, mais juge pas. Sois ouvert. Essaie pas de chasser ça ou de contrôler le processus, parce que ça, c'est juste des petits relents de ton conditionnement de succès qui était très présent jusqu'à récemment, qui va essayer de t'amener dans une définition Très, très, très cartésienne, claire ou très, très, très bien vue socialement, mais qui n'est peut-être pas la tienne. Laisse planer tous tes indices, toutes les expressions que le succès peut prendre dans ta vie. Tu peux les écrire, tu peux euh, les chanter, les soulever. Tu peux commencer même à feuilleter peut-être des revues ou à imprimer des images qui t'inspirent, même qui t'hypnotisent un peu, sans trop savoir pourquoi, sans que ce soit un objet ou une destination que tu as le goût de visiter. Je te raconterai dans l'infolettre euh, mon histoire avec le pamplemousse lors d'un exercice comme ça et tu vas trouver ça probablement très drôle. Avec l'intention que je te propose d'accueillir tes indices de succès avec ouverture et curiosité, je t'invite à vraiment réaliser combien tout part de toi, tout part en toi. Arrête de chercher autour de toi. Les autres n'ont pas tes réponses authentiques. C'est toi qui as ta vérité. La clé de ton succès, c'est toi. Alors chaque jour, je t'invite à cultiver ta pleine confiance, car qui tu es, fait toute la différence. Assure-toi d'être inscrit à l'infolette pour recevoir tous les bonnies et mes petites anecdotes, mais surtout, je te remercie d'être fidèlement à l'écoute du podcast M'Entreprendre. Tu es mon grand cadeau 2020. Je suis très heureuse d'avoir ce lien-là avec toi qui s'est tissé tout au fil de cette année. Je te remercie de ton écoute. À très bientôt.